0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 30. Oktober 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über das Emi Liang Bonsai Museum in Taipei. In Reise durch Taiwan machen wir heute eine Wanderung in der taroko Schlucht zu zwei indigenen Dörfern, die man nur zu Fuß erreichen kann und in denen heute nur noch wenige Leute dauerhaft wohnen. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Kulturpanorama
2: im Bezirk Tienmo in Taipei, auf einem Hügel über dem Lärm der Großstadt, findet sich eine besondere Kunstausstellung, das Amy Liang Bonsai Museum. Bonsai, das sind Miniaturbäume, sorgfältig über Jahrzehnte kultiviert, bis sie einem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Der Begriff Bonsai ist die japanische Aussprache des chinesischen Penzai, Pen bedeutet Behälter und Zai Pflanze. Bonsai ist also die Kunst, eine Pflanze in einem kleinen Behälter gedeihen zu lassen und sie mit der Zeit zu formen. Im Bonsai-Museum werden wir von der Inhaberin Amy Liang begrüßt. Frau Liang wurde als Kind in eine wohlhabende Familie in Taichung geboren. Nach einer arrangierten Ehe, unglücklichen Familienverhältnissen mit ihrer Schwiegermutter und finanzieller Not, fiel sie in eine schwere Depression. Ihr Vater nahm sie mit zu einer Bonsai-Ausstellung, um sie aufzumuntern. Frau Liang war fasziniert von den eleganten Miniaturbäumen, der Start einer Leidenschaft. Nachdem ihre Depression durch den Umgang mit Bonsai geheilt wurde, verschrieb sich Frau Liang ganz der Verbreitung und Weitergabe der Bonsai-Kunst. Sie erhielt den Titel eines internationalen Bonsai-Masters, lehrte die Bonsai-Kunst an Universitäten in den USA und im Fernsehen, schrieb zahlreiche Bücher und stellte als erste Bonsai im Taipei Fine Arts Museum aus. 2017 eröffnete sie dann auf dem privaten Grundstück des Familienwohnsitzes das Amy Liang Bonsai Museum. Heute können angemeldete Besucher dort 126 verschiedene Arten von Bonsai bewundern. Bei unserem Besuch gibt uns ihre Tochter Jenny Zhang einen kurzen Abriss über die Geschichte und Herkunft der Kunst des Bonsai.
1: Wenn die Leute das Wort Bonsai hören, denken sie, das kommt aus Japan. Aber eigentlich ist Bonsai nicht aus Japan, sondern kam vor 3500 Jahren aus China. Wir können das sehen, wenn wir zum Beispiel ins Nationale Museum gehen und uns die Bilder anschauen. Viele der Malereien, die 3500 Jahre alt sind, zeigen Bonsai auf den Gemälden. Und dann, durch den Austausch zwischen Japan und China, kam Bonsai nach Japan und wurde dort Teil der Kultur. Diese Auffassung, dass Bonsai aus China kommt, hat sich in den letzten zehn Jahren verändert und in China ist man sich jetzt der Herkunft des Bonsai viel bewusster. In China hat man sogar den Namen geändert, hin zu Penjing. In China wird jetzt der Begriff Bonsai oder Penzai gar nicht mehr verwendet. Das verwirrt die Leute und sie fragen sich, was ist Bonsai und was ist Penjing? Und manche sagen jetzt, der traditionelle Bonsai, also ein Baum in einem Topf, das ist Bonsai. Und dann die Gestaltung einer imaginären Szene, zum Beispiel ein Baum mit einem Berg im Hintergrund, diese imaginäre landschaftliche Szenerie nennen wir dann Penjing.
0: The punchy. Punchy.
2: Dass man sich den einzelnen Bonsai-Baum als Teil einer imaginären Landschaft vorstellen soll, das betont auch Emily Yang, als sie mich durch ihre Sammlung führt. Einen Bonsai, der seitlich aus dem Topf herauswachse, müsse man sich zum Beispiel entlang eines Baches vorstellen. Ein Bonsai, der erhöht ausgestellt wird und dessen Blätter tiefer hängen als sein Topf, ist dagegen Teil einer imaginären Berglandschaft und wächst eine Klippe hinab. Den Bonsai in eine gedachte Szenerie einzubetten, ist dabei Teil der künstlerischen Wahrnehmung. Während wir durch den Garten schlendern, frage ich Frau Zhang, ob der taiwanesische Bonsai mit dem aus China oder Japan zu vergleichen sei.
1: Nein, das ist es nicht, denn hier in Taiwan haben wir tropisches Wetter. Es ist das ganze Jahr über frühlingshaft. Deshalb können wir jede Art von Bonsai anbauen. Hier in unserem Garten haben wir mehr als 126 verschiedene Arten von Bonsai. Das ist in anderen Gärten nicht der Fall. Wir haben hier am meisten, da wir hier alle verschiedene Arten heranziehen können. Und meine Mama liebt einfach die Bonsai, daher haben wir so viele. Und viele Bonsai-Arten benötigen tropisches Wetter, das heißt, wenn es im Ausland zu kalt ist, können sie diese nur in einem Gewächshaus anbauen. Viele Bonsai-Gärten im Ausland mögen daher besonders Pinien. In Thailand zum Beispiel, deren Wetter ist mit unserem vergleichbar, nur für einige Sorten wie Pinien ist es dort zu heiß. Aber hier in Taiwan können wir wirklich alle Bonsai-Arten heranziehen. Daher ist unsere Artenvielfalt am größten. Viele Europäer kommen hierher und sind total überrascht davon, wie viele Bonsai-Arten wir hier haben.
2: Die Kunst des Bonsai besteht also auch darin, aus einer wild vorkommenden Pflanze einen Miniaturbaum zu ziehen. Über Jahre hinweg wird die Pflanze dabei durch das Beschneiden der Wurzeln und Blätter in ihrem Wachstum beschränkt, während die Form der Äste zum Beispiel durch Drähte bewusst in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Frau Liang erklärt uns, dass der vollkommene Bonsai dabei alle Kriterien eines ausgewachsenen Baumes aufweist. Einen dicken Stamm, dünne Äste, volle Blätter, Blüten und schließlich Früchte. Im Bonsai-Museum der Familie Liang finden sich sogar Gräser, die als Bonsai zu einem baumähnlichen Aussehen gezüchtet wurden. Bonsai-Interessierte können im Amy Liang Bonsai-Museum aber nicht nur die einzelnen Pflanzen bewundern, sondern auch als Gruppe an Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Frau Zhang
1: berichtet. Wir bieten nur Aktivitäten für Gruppen an. Und dann stellen wir Ihnen die Geschichte von Bonsai kurz vor. Aber mir ist es vor allem wichtig zu vermitteln, wie man den Bonsai genießen oder betrachten sollte. Zum Beispiel, auf welche Dinge man achten sollte. Oder dass man aus einem 45-Grad-Winkel den Bonsai anschaut, den Stamm, die Äste und die Blätter bewundert. Und wenn die Besucher den Bonsai genießen, dann können sie an einem Workshop teilnehmen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass Besucher diese Kunst des Bonsai verstehen. Denn wir nennen es Living Art, lebende Kunst. Denn mit dem Fluss der Zeit verändert sich auch der Bonsai.
2: Bonsai als Kunstform wahrnehmen und wertschätzen – das ist es, was emilian bei ihren Besuchern erreichen möchte. Immer wieder weist sie mich bei unserem Besuch auf einen besonders eleganten Wuchs hin und die Präsentation der Pflanzen in antiken Schalen und auf verzierten Steinsockeln. Auch das ist Teil des künstlerischen Ensembles. Basierend auf der persönlichen Erfahrung von Amy Liang bietet das Museum insbesondere auch Bonsai-Kurse als therapeutische
1: Maßnahme an.
0: We are talking about the
1: wir sprechen jetzt über Gartentherapie. Ich unterrichte jetzt auch die Bonsai-Therapie und verbinde also das Pflegen von Bonsai mit der Gartentherapie. Zum Beispiel für Personen mit psychologischen Krankheiten oder einfach um Menschen zu helfen, sich zu entspannen. Und besonders für Seniorinnen und Senioren ist das wichtig und sie lieben es. Denn sie fühlen die Verbindung zur Natur und nutzen ihre Hände. Und sie haben eine Aufgabe und Verantwortung für den Bonsai, ihm Wasser zu geben, ihn zu beschneiden, die Erde zu wechseln und den Baum in die Sonne zu setzen. Manche von ihnen haben einen Korb und dann nehmen sie den Bonsai im Korb mit hinaus in den Park oder Garten für ein paar Stunden. Es ist wie ein Haustier, man muss sich darum kümmern. Und wenn der Bonsai dann blüht, dann erfreuen sich die Menschen daran. Und die Geschichte meiner Mutter mit Bonsai startete wirklich mit ihrer Depression. Nachdem sie zwei Jahre lang Bonsai gepflegt hatte, war ihre Depression komplett verschwunden. Und danach hatte sie den Wunsch, Bonsai-Kultur in der Welt bekannt zu machen.
2: Bonsai-Interessierte können das private Museum nach vorheriger Kontaktaufnahme besichtigen oder sich über Facebook zu einem der Bonsai-Seminare
1: anmelden. Das war ein Beitrag von Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute bei Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Tatjana Romig. Eva wird uns heute über einen Ausflug zu zwei Ureinwohnerdörfern in der Taroko-Schlucht berichten, etwas abseits der normalen touristischen Pfade. Und liebe Eva, magst du uns berichten,
1: wann und wie du dorthin gereist bist? Ich bin mit einer Gruppe von Freunden zusammen hingereist. Das war, ich weiß nicht mehr, das war im Frühjahr, glaube ich. Und wir sind zuerst am Abend haben wir uns in Ilan getroffen. Und sind am nächsten Tag mit dem ersten Zug von Ilan zur Tarokoschlucht. schlucht Da gibt es einen Bahnhof ja in der Nähe. Dahin gefahren, Dann mit dem Shuttlebus zum Tarokko-Besucherzentrum. Und dann ist die Wanderung losgegangen. Und dann kann man da nur noch zu Fuß gehen. Also zu diesen beiden Dörfern, die heißen Datong und Dali. Da kann man nur zu Fuß gehen. Da kann man weder mit dem Auto hinfahren, noch kann man mit dem Motorrad hinfahren, noch kann man mit dem Mountainbike hinfahren. Da ist man wirklich auf seine zwei Beine angewiesen. Und teilweise ist es ein bisschen steil. Das heißt, das Stöckelbeschute-Volk kommt da auch nicht so einfach hoch. Also Wanderschuhe braucht man, man muss sich ausrüsten. Und das ist normalerweise, wenn man zum ersten Dorf nach Dali geht, kann man an einem Tag hin und zurück, das schafft man. Aber wenn man dann noch zum zweiten Dorf gehen will, Datong, da muss man eigentlich eine Übernachtung mit einrechnen oder sollte. Denn ich glaube, die ganze Strecke normalerweise, ja, so sechs, sieben Stunden kann man vielleicht rechnen.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr wart ein Wochenende da oder zwei Tage mit Übernachtung. Kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie sich dann eure Wanderung über die zwei Tage
1: aufgeteilt hat? Und was sie in den zwei Tagen erlebt habt? Also wir sind halt dann morgens vom Besucherzentrum, Taroko-Schluchtbesucherzentrum, losgewandert. Und die erste Strecke von knapp zwei Kilometern oder so, da sind wir einen Pfad hochgewandert, der war eigentlich aus Treppen. Also das ging so Treppen, gewundene Treppen, immer hoch und immer hoch und immer hoch bis man zu einem Punkt kam, an dem die Treppen aufgehört haben und an dem so ein steiler Wanderpfad hochging. Also der es hatte geregnet vorher und das ist dann ein bisschen schlammig mit Felsen. Also da muss man teilweise auch vielleicht mal die Hände zu Hilfe nehmen. Also Aber was für erfahrene Wanderer? Nee, eigentlich nicht. In unserer Gruppe waren zwei Kinder dabei. Ein Junge mit acht und einer mit elf und der Großvater von dem Jungen, der ist glaube ich jetzt 76 und also die können das auch schaffen. Aber man muss ein bisschen rutschfest sein oder am besten so einen Wanderstock mitnehmen, besonders wenn man dann wieder runter geht. Und es gibt aber auch noch andere Wanderpfade dahin, die sind teilweise ein bisschen kürzer, aber teilweise noch steiler und teilweise auch bei Starkregen oder Taifun sind die dann teilweise abgebrochen oder so. Also da muss man vielleicht vorher mal fragen, ob das okay ist. Wie die Konditionen der Wanderwege sind. Genau, also weil das ist wirklich wie Urwald da. Also das ist ja wirklich wunderschön. Das sind dann die Vegetation, ist so wie subtropischer Urwald und da gibt es dann ja, diese großen Riesenfahne und diese Vegetation, die ist wirklich. Sehr dicht und auch sehr schön. Als wir hoch sind, da war es ein bisschen neblig. Es hat zum Teil auch ein bisschen genieselt. Und da kann man sich wirklich vor, als ob man durch so einen verwunschenen Wald geht. Und das heißt, ihr seid dann den ersten Tag die Strecke hochgewandert.
2: Wie lange wandert man da? Vier, fünf Stunden, bis man oben ist? Oder wie gestaltet sich das?
1: Also, wenn man Wanderführer ansieht, dann heißt es bis zum Dorf, Also bis zu dem weitesten Dorf sollte man so sechs, sieben Stunden einplanen. Und wir hatten natürlich zwei Kinder dabei, die wollten natürlich dann, weiß nicht, Frösche gucken und Insekten gucken und Käfer gucken und fragten, was ist denn das für ein Baum und was ist das? Da braucht man natürlich auch ein bisschen länger. Also ein Tagesprogramm. Eine Wanderung ist zumindest nach Datong, Das ist das weiter entfernte Dorf, meintest du?
2: Ist es ist das dann ein weiter entfernte
1: Dorf und normalerweise macht man auch einen Halt in dem ersten Dorf Dali. Und was kann man da? Da gibt es eine Kirche, die sieht man überall, weil sich da alle fotografieren mit dieser Kirche. Die ist sehr <lacht> bekannt. Die sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Ist irgendwie mitten ja, im Feld. Und die ist jetzt nicht mehr im Betrieb. Das Dorf, das war eigentlich noch bis, ja, so, ich glaube, 1980 bewohnt. Auch das andere Dorf und die Bewohner wurden dann umgesiedelt. Und in diesem Dorf Dali, in diesem ersten Dorf, da gibt es auch noch so eine Ruine von einer Polizeistation. Die war auch noch bis 1980 im Betrieb. Es gab früher noch eine Grundschule dort, auch in dem weiter entfernten Dorf, das heißt Datong oder Skadang. Da gab es auch eine Schule, ich glaube, während der japanischen Kolonialzeit auch, teilweise Polizeistationen. Und nachdem die Bewohner dann umgesiedelt sind, ist diese Kirche nicht mehr in Betrieb und auch die Polizeistation nicht mehr in Betrieb. Und in diesem ersten Dorf in Dali, da gibt es wenige Häuser, die noch permanent bewohnt sind. Und ich glaube, einmal im Jahr oder so, da gibt es dann aber auch ein Konzert da oben mit Musikern der Truku, die dann ein Konzert geben, also wirklich da oben. Wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich da mal hin zu diesem Konzert. Ist ja. das noch auf deiner Taiwan-Bucket-List? Das ist noch auf meiner Taiwan-Bucket-List, genau.
2: Jetzt hattest du ja gerade schon beschrieben, dass die beiden Dörfer so ungefähr auf 1000 Meter Höhe liegen. Und dass mhm. aber deswegen, also dass die auch umgesiedelt wurden, nur bis 1980 völlig vollständig genutzt wurden, aber zum Beispiel, meinst du im Vorgespräch, keine Elektrizität, fließend Wasser oder so, ist nicht alles regulär vorhanden.
1: Wie sieht so das Leben von den Bewohnern, die da noch sind, wie sieht das aus an den Dörfern? Es gibt fließend Wasser, weil die direkt vom Berg eben das Wasser einfach haben. Und Elektrizität gibt es natürlich nicht. Also weder Gas noch Elektrizität noch sonstige Infrastruktur, wo wir gewohnt haben, da der hatte zwei Sonnenkollektoren für heißes Wasser. Die hatten so zwei so Unterkünfte gebaut aus Bambus und Wellblech. Also sehr, sehr einfach, eins zum Wohnen. Und dann noch etwas, da hatten sie gekocht und dann noch etwas, da konnte man waschen. Und mit diesem heißen Wasser von den Sonnenkollektoren, da hatten sie heißes Wasser zum Duschen aber auch noch so ein Ofen, da hatten sie dann Holz geschlagen, da konnte man doch noch mehr heißes Wasser haben. Und also es funktionierte alles wunderbar, es war alles eigentlich selbst gemacht. Und der, der für uns gekocht hatte, der hatte auch wirklich sehr, sehr gut aufgetischt mit Fisch und einem Huhn und Bambussprossen. Das meiste wird da oben angebaut und alles, was nicht angebaut wird, das tragen die dann hoch auf dem Rücken, ja. Das heißt wirklich, alles, was in den Dörfern, was man nicht dort selbst produzieren kann, muss dann hochgetragen werden. Das gab früher so einen Aufzug, so einen Seilaufzug. Früher war das eine Gegend, in der Holz gefällt wurde und dann runtertransportiert wurde ins Tal. Deswegen gibt es dort auch einen Waldweg, einen Forstweg. Der ist ungefähr ja, sieben Kilometer lang. Den nutzen jetzt die Bewohner auch, um zu ihren Feldern zu gehen oder zwischen Dali und Datong mit pong pong heißt das. Das sind so, <lacht> ja, so vier Räder mit so ganz einfachen Gefährten. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt tatsächlich. Ja, Pong-Pong-Pong das heißt schon pong 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 -tsch. pong pong -wagen. So ein so ein, Ja, so ein Gefährt halt. Ja. Und auch wenn man dann zu Fuß geht, das ist der einfachste Weg. Der ist ein bisschen weiter als alle anderen, aber das ist halt ja, sehr, sehr gut zu Gehen. Und ähm, die meisten Bewohner, die sind vielleicht auch schon vor 1980 oder so teilweise umgesiedelt, haben vielleicht schon unten gewohnt. Und es hieß, dass die, früher gab es noch Grundschulen, aber die meisten Kinder, die mussten dann zur Schule ja ins Tal gehen. Und manche sagten, die sind als Kinder dann am Montag morgens sind sie runtergegangen, um zur Schule zu gehen, haben unten gewohnt und sind dann am Samstag nach der Schule sind sie hochgegangen und dann wieder am Montag nach unten und dann als das Dorf sozusagen umgesiedelt wurde, da sind die Eltern, die haben dann auch unten gewohnt mit den Kindern und sind dann am Wochenende immer hoch, um die um Landwirtschaft zu betreiben, also das war so. Und jetzt, ich habe gefragt, wie viel Leute da noch jetzt da wohnen, fest, und der meinte, so ungefähr zwölf Haushalte sind äh, bewohnt. Und früher hatten die eben Landwirtschaft betrieben, hatten es verkauft auch, um Einkommen zu haben. Aber weil sich das eigentlich nicht lohnt, haben jetzt einige eben, die haben solche Unterkünfte für Wanderer und die kochen für die und stellen die Unterkunft zur Verfügung. Und wir haben, glaube ich, pro Nase 1.500 Taiwan-Dollar bezahlt. Das sind ungefähr … 40 Euro? Genau. Mit Essen und allem. Und das ist halt eben, weil die alles wirklich nach oben transportieren müssen. Auch die hatten sogar so Tissue, Papier und so. Das muss alles transportiert werden. Das ist schon ein anderer Aufwand als in einem genau, normalen genau. Hotel. Genau, ja. genau. Und Kinder sind billiger, genau.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch eine Art und Weise, wie man eben den Ureinwohnervölkern dann zu einem gewissen Einkommen verhelfen kann. Weil also das ist ja gerade Taiwans indigene Völker sind ja auch oft wirtschaftlich weiterhin benachteiligt oder haben weniger Zugang zu wirtschaftlichen
1: Möglichkeiten. Etc. Also zumindest die, in den Dörfern wohnen. Ja. Weil da gibt es halt wenig Arbeitsplätze. In diesen beiden Dörfern sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, weil zum Beispiel der für uns dann gekocht hat, der ist schon in Rente und der wohnt die meiste Zeit jetzt da oben und der war Arzt und ihm gefällt es halt jetzt oben, darum ist er da die meiste Zeit. ist ja dann auch Kontrastprogramm. Genau und weil es ist wirklich da wunderschön idyllisch, also wenn man da als Wanderer dahin kommt. Ähm, ich selbst, ich war dann ja, wir sind vielleicht um 5 Uhr nachmittags da angekommen an dem Dorf und haben halt dann so ein bisschen unsere Sachen dann ähm, abgelegt und der hat dann angefangen für uns zu kochen und man konnte sich dann halt waschen und alles. War schon alles vorbereitet, heißes Wasser und so. Und dann halt gegessen draußen, das ist nur so mit ein bisschen überdacht, das hatten sie halt alles selbst gebaut, also wirklich wunderschön. Und dann wurde es Abend, und dann hört man halt alles Gezirpe und so und die Sterne und den Mond. Und dann unten war noch so ein Haus, auch so ein einfaches, die hatten so Feuer gemacht auch. Und dann kam da noch einer mit seinem so Jagdhund und die haben sich dann besucht und dann hörte man halt, die haben sich auf Truko unterhalten. Und das hört man ja eigentlich auch selten in Taiwan, in den Ureinwohnerdörfern schon noch, dass sich die Leute halt dann in ihren Muttersprachen dann unterhalten. Und das ist halt total idyllisch. Ich wollte überhaupt gar nicht ins Bett gehen, weil es einfach so wunderschön war. Alles haben schon geschlafen und ich war dann immer noch ne, und habe die Sternenhimmel angeguckt und habe das so genossen. Das und war so eingesandt. schön, ja.
2: Das heißt, ihr habt dann übernachtet, eine Nacht. Und mhm. was habt ihr dann am nächsten Tag Seid ihr direkt zurückgewandert, den gleichen Weg oder eine andere Route? Oder wie
1: habt ihr das gestaltet? Also das haben zuerst gefrühstückt. Mhm. Der hat wieder also wirklich aufgetischt und wirklich, das ist alles frisch angebaut. Und sie sagten immer, sie bieten dann immer das an, was ihnen die Wildschweine, die, die Makaken und so übrig lassen. <lacht> und... Wir sind dann den gleichen Weg wieder zurückgewandert. Wir hatten gefragt, ob man den anderen Weg vielleicht runter wandern kann. Der ist ein bisschen steiler und so. Und die meinten dann, wir haben Kinder dabei und so. Am besten nicht, es wäre sicherer, den anderen Weg zurückzugehen, weil der ist, es hatte auch geregnet halt am Tag vorher. Und es ist halt sehr rutschig und sehr steil teilweise. Und die meinten äh, mit Kindern und so. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir den anderen Weg gehen. Den sichereren. Genau. Deswegen sind wir den gleichen Weg wieder zurückgegangen. Aber bei Sonnenschein. Und da bietet sich natürlich wieder ein ganz anderer Blick. Also wenn die Sonne dann durch diese Fahndächer und durch... Es ist ja alles so üppig. ne? Und dann morgens da zwitschern dann die Vögel. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weg auch zu gehen. Also es war wirklich sehr schön. Und dieses Stück, was dann ein bisschen steiler wird und so, das ist ein bisschen rutschiger. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich hatte die Regenhose angezogen, damit ich auch mit dem Hinterbremsen kann zur so Not. <lacht> Aber wirklich eine wunderschöne Wanderung.
2: Und du hattest jetzt ja vorhin schon angesprochen, dass sie in dem Dorf Truku gesprochen haben. Mhm. Habt ihr denn ansonsten, seid ihr in Berührung gekommen mit der Kultur der Taroko oder Truku, die eben in diesen
1: Dörfern wohnen? Also da trifft man wenig Leute und mit denen man sich unterhält. Wenn das nicht andere Wanderer sind, dann sind das Truko. Ne? Da kann man natürlich dann fragen, wie war das früher. Oder die haben halt dann auch erzählt, äh, wie sie jetzt da leben und warum sie da jetzt am Dorf sind. Weil es halt kühler ist, weil es angenehmer ist, weil es ihnen in unten oft ein bisschen zu trubelig ist und so. Und eigentlich die Truko oder Truko, die... Das ist ein Ureinwohnervolk, das 2004 offiziell anerkannt wurde. Die waren früher als Teil der Atayal anerkannt, sozusagen, als Teil der Atayal. Und die sind sehr verwandt mit den Sedik. Die Sedik, die wurden 2008 anerkannt, die wohnen auch in der Gegend. Und die Sprache Truko und Sedik ist eigentlich ziemlich ähnlich. Und auch die Kultur, also die sind schon verwandt, also Troko und Sidik, genau.
2: Und jetzt aber, würde ich annehmen, lebt
1: der Großteil der Troko nicht mehr in den Dörfern? Also die leben jetzt nicht mehr in diesen Dörfern Datong und Dali, sondern am Eingang der Taroko-Schlucht. Da gibt es so eine Siedlung und da wurden eigentlich die meisten, die früher in Datong und Dali noch gelebt haben, die leben dort und manche, die gehen dann noch hoch, um Landwirtschaft zu betreiben, aber wohnen die meiste Zeit halt unten im Tal und manche, denen gefällt es halt besser da in Dali oder Datum und manche, die gehen auch ständig hin und her und es gibt zum Beispiel einen ganz bekannten alten Mann, der hat auch so eine Unterkunft für Wanderer und der ist über 80 und der ist immer noch ständig unterwegs. Und der hat eine Unterkunft, das ist irgendwie zwischen den beiden Dörfern. Da geht es zu einem Berg, der heißt Liu Berg. Mhm. Wir sind da nicht hoch, weil wir eben mit den Kindern und so ähm, sind wir da nicht mehr hoch. Und da gibt es dann noch so eine Aufsichtsplattform und der ist total rüstig und mit seinen, weiß nicht, über 80 Jahren ist er immer noch jeden Tag um 5 Uhr morgens, steht er auf und arbeitet und kocht für die Leute und sagt ihm so, ihr ja, müsst nur anrufen ne? und dann bereite ich alles für euch vor.
2: Eva, es klingt ja schon durch, wie begeistert du von deiner Reise mhm. dorthin bist. Für wen würdest du das denn
1: empfehlen? Eigentlich für alle die ein bisschen gut zu Fuß sind, die sich auch nicht scheuen. Ganz, ganz einfache Unterkünfte ohne Strom und ohne alles. Und man muss vorher Bescheid sagen, man muss anrufen. Und vom Hinkommen hier, man kann dort mit dem Zug hinfahren und mit dem Shuttlebus, also zur Taroko, man kann da eigentlich auch von der Bahnstation zu Fuß zu diesem Visitor Center von der Tarokoschloch gehen und dann kommt man hoch. Also das hinkommen ist eigentlich nicht das Problem. Das ist eigentlich für alle geeignet, die Lust haben ein bisschen Abseits ja auch in die Natur Pfade. zu zu gehen. Das kann ich für alle empfehlen eigentlich. <lacht>
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen Reisebericht.
1: Ja, gern. Es hat mir viel Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschieden sich Eva Trindl und Tatjana Romig. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 30. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Musik